0: Seçil turşuyu açtın mı ya?
1: Yazarım.
0: Abi açtım ve çirkin oldu ya. <gülüyor> Neden? Çok kötü yani. Bilmiyorum tadı bir güzel olmadı hakikaten. Neden olduğunu anlamadım. Galiba biraz abarttım içine ilk beyaz sirke falan koyarak. Hmm. Bu yüzden mutfak deneysel bir yer değil mi? <gülüyor> Aynen herkes turşusunu kurduysa hazırız.
2: Şimdi de erkeklerin turşusunu kuyuru,
0: kuruyoruz. <gülüyor> Oo, Arvan Çağlayan'da sıcak saatler.
3: Herkese merhaba. <gülüyor> tamam bu da olur. Pardon tabii e, şeyi söylemedim. Doğru Alışkanlık
1: bir... var bekliyoruz. <gülüyor>
3: Böyle bir refleks geliştirdik abi biz Dünya Podcast'te. Seda geri sanıyor. Çok profesyoneliz ve biz böyle bir 10 saniye sessizlik bırakıyoruz başlangıçta. Aa. Sonra Tabii okay, olayla. Sonra senkronda kolay oluyormuş o ama bunu önden konuşmadığımız için neden Çünkü şarapla kayıda girmek. Ve <gülüyor> cuma akşama. Her neyse bu vesileyle anlatsam roman olur. Hoş geldiniz. Biz bugün medyapoz kadınları Mikrofonun başında buluştuk. Ee, Seçil Türkkan, Melisa Aya, Seda oldu. Ama bu kez Seda'yla size dünyadan haber vermeyeceğiz. Ee, 8 Mart özel yayına diyebiliriz sanırım. Ve üstelik Devam filmiyle de ortak yayına geçmeye karar verdik. Çünkü neden olmasın? Bugün dördümüz buluştuk ve böyle aslında bir genel çerçeve belirledik. 8 Mart şerefine canımız ne konuşmak ister diye. Ne, neye karar vermiştik ya? Girişte bir şeye karar verdik ama. Turşu.
0: Ee, turşu demiştik. Turşu. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak ter- çerçevemizi belki turşudan kurabiliriz demiştik. Evet. Yani, o turşular oldu mu? Ama belki de böyle olmayacak. Yani <gülüyor> ben bir turşu denemesinde bulundum. Başarılı olmadı. Ama mutfak deneysel bir yer değil midir? Ee, diyerek zirvede bıraktık kırmızı rahana turşusu muhabbetimizi. Dinleyicilerimiz dinlemek isterse tarihlerini veririz neden vermiyoruz.
3: Evet, galiba ondan önce de daha mantıklı bir zeminde cinsiyet eşitliği dediğimizde aklımıza <gülüyor> ne geliyor? Ya da cinsiyet ayrımcılığı dediğimizde e, aklımıza ne geliyor gibi genel bir çerçeve e, koymuştuk. Ve yani aslında bu soruyu sorduğumuzda aklımıza gerçekten ne geliyorsa bunun üstünden konuşabiliriz dedik. Bizim aklımıza, en azından benim aklıma bir genellemeli konuşmalar. Benim aklıma tabii ki aslında... Medyada iş yapmaya çalışırken e, yaşadığımız absürtlükler geliyor. Ama gündelik hayatta da bence acı bir biçimde içselleştirdiğimiz bir sürü şeyde de karşılaşıyoruz. Seçil belki senin turşular haricinde bununla ilgili anlatacak bir deneyimin vardır bilmiyorum. <gülüyor> Sen bir şeyler ekleyerek başlamak ister misin?
0: Başlayayım ben de olur. Yani medya değil de aslında benim bütün bunları konuştuğumuzda böyle me- medya tabii elbette e, her şeyden önce. Ee, bulunduğumuz yerde bu işi yapıyor olmak ve bu, bu podcast dağında aslında kadın sözü geçer gibi bir şey de iddiasında bulunduk. O videoyu da izler belki dinleyicilerimiz. Ama aklıma şöyle bir şey gelmişti geçen akşam onu düşünüyordum. Medyadan bağımsız bir yere götürmek isterim sizi. Ee, bir dizi izliyordum geçen akşam Keminski metot dizisini. Böyle bir yerde bir tuvalet sahnesi. Ee, ve e, erkekler tuvaletteler ve erkeklerin pisuarları var ya nihayetinde oraya girip işte çişleyin yapıyorlar ve bu böyle mesela işte bir, bir sahnede Michael Douglas işte yanındakine bakıyor bir şeyler ö- ö- öyle bir konunun geçtiği bir muhabbet bu. Erkeklerin bu tuvaletinin bu haliyle e, kadınların böyle bir kabın içinde aslında bir kabinin içinde tuvalete giriyor olması e, hayatımızda ne tür bir ayrımcılığı ya da bir ayrımcılığı beraberine getirir mi diye düşün. Yani düşündüm aslında aklımdan bu geçti ve bugün böyle başka kadın arkadaşlarımla da konuştuk bu konuyu. İşte bir tanesi yok ya yani o çok e, bildiğimiz bir yerden. İşte aslında teknik bir şey falan diyor mesela. İşte bir tanesi de abi yani bu bence alıştığımız bir ayrımcılık biçimi diyor mesela. Ben de bu, bu soruyu, aklımdaki bu soruyu açmak istedim işte kamuya. <gülüyor> Genel olarak aslında size de sormak istedim. Yani bu bir tür e, erkeklerin kendi organlarını istedikleri gibi sağlayabiliyor olmaları aslında. E, bu konuda çok bir, bir tür kural ama... Ral değilmiş de gibi gözüken e, böyle garip bir ayrımcılığa götürüyor olabilir mi bizi bir yerde? Bu da bir ayrımcılık biçimi midir acaba? Falan diye düşündüm. Yani bir kabinde olmakla bir da e, en temel işlevini hayatının e, götürüyor olmak e, nasıl bir şeye yol açar? Ya da sizin aklınızda bir şey çağrıştırıyor mu?
3: Bunu merak ettim Seda bir Zaten... şeyler söylemek ister misin?
1: Yani bence <gülüyor> aslında ikisi de çünkü evet fiziksel farklılıklar de edilemez. Ancak e, bu kadınların çocukluktan itibaren böyle işte saklanmak, kendini korumak, e, kendini göstermemek üzerine aldığım kültürel kodlar e, kodların bir sonucu bence bu. Erkeklerin de o işte istediği rahatlıkla yan yana pisuarda hani herhangi bir çekince olmadan tuvaletlerini yapabiliyor olması da onlara işte çocukluktan beri hani gösterem cana ben gelen bir cesaret yani olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki fiziksel farklılıklar da reddedilmez. Melisa? Ben böyle beden... münazara
3: yönetiyor gibi oluyorum abi. <gülüyor> Girin araya.
1: <gülüyor> ben katılıyorum. Yani
2: saklayacak bir şey var gibi sanki. Böyle kapalı kapılar ardında kalması gereken bir şey var gibi ama karşı taraf içinde bir o kadar yok bu şey. Ve çok rahat bir şekilde arkadaş ortamında birlikte açık bir biçimde bu işi halledebiliyorlar. Bizim için bu hep bir kapının arkasında olması gereken bir iş gibi görünüyor. Hatta çok şey düşünüyorum şu anda. Sokakta yani işemeyi de düşünüyorum. Ve bilmiyorum kadınların bunu yapabilmesi çok daha zor. İşte biri ona perde oluyor belki. Birileri işte ceket tutuyor ya da bir çalılık buluyorlar. Ama erkekler için çok daha önemli değil. Karanlık bir köşe yetiyor belki gerek bile duymuyorlar. Yani saklayacak bir şeylerin olması aslında şimdi
1: seçili sorusuyla da düşündüğümde evet, görüp hissettiriyor. Yani şey düşünseniz, mesela açık havada e, arkadaşlar içmeye gidiyoruz. İşte atıyorum Açık A Parkı. Saat 10'da tuvaletler kapanıyor ve erkekler bir şekilde bir yere tuvaletini yapabiliyor. Evet, Sen yani. kadın olarak yine kıvranıyorsun. Ya eve gitmeye bekliyorsun, ya bir köşe arıyorsun. Arkadaşların meclisinde dediği gibi böyle bir seni kapatmaya çalışıyor falan. Ya bir içmişim ve çişim yapmak istiyorum. Ya yani bu kadar doğal aslında. Hani bunu bu kadar komplike hale getirmek de saçma ama e, bu Kalıpları kırmak da çok saçma çünkü şey olabiliyor hani e, maçka parkı demişken aklıma geldi böyle bir serbest çağrışım. Hani bir kadın sütyan giymediği için güvenlik görevlisinin tacizine maruz kalabiliyor ki sen e, erkek kadar bir kadın olarak e, tuvaletini rahatlıkla her yere yapamıyorsun. Evet yalnız bununla ilgili sizi rahatlatacak harika bir hikayem var şimdi bu, bunu konuşurken
3: hatırladım. Ee, ...seneyi hatırlamıyorum... ...ama maalesef hatta şu gündü... Ee, ...Soma faciasının yaşandığı gün... ...olması lazım yani... Haberi duyduğumuz sırada e, o günün ilerleyen saatlerindeydik. E, bir Tarkan konseri arkadaşlar çünkü böyle 20'lerinin ortasında bu gerçekle yüzleşiyorsun tamam mı? Sen bir Tarkan sanısın <gülüyor> ve konsere gidip böyle çığlık çığlığa o şarkılara eşlik etmek muhteşem bir enerji boşaltması. Arkadaşlarımızla böyle İTÜ Ayaz Ağda bir e, Tarkan konserine gitmişiz. İnanılmaz bir kalabalık ve böyle tabii işte bahar şenliklerinden birisi havalar çok güzelleşmiş daha geç kararıyor vesaire. Bira içiyorduk muhtemelen ve tabii tuvalete gitmek istiyoruz. Gidiyoruz kızlar tuvaletinin önündeki e, kuyruğu tarif etmeme gerek yok, hepiniz için çok alışıldık bir manzara. E, ben son birkaç yıldır zaten şeyi kırmıştım. Yani çok sıkıştıysam ben giriyordum erkekler tuvaletine umurumda değil ve öyle e, şey takıntılarım da yok. Kamusal tuvaletlerde bir hijyen, e, yani tabii belli bir seviyeye kadar alıyorum ama ay erkek tuvaleti ben girmem <gülüyor> değil çünkü bence kadınlar tuvaletini biz çok daha büyük bir özgüvenle kullanıyoruz. Bu anlamda bir şe hakkımızla teslim edelim yani. Tabii. <gülüyor> Ve ben o kalabalığı beklememek adına. Şöyle bir baktım erkekler tuvaletine önünde kuyruk bile yok. Ve çok sinir bozucu <gülüyor> Evet ben de ben girerim ya bana ne dedim. Tabii Kadınlar or-
0: tuvaletinin önünde bekleyen erkeklerde var mı peki böyle bir sürü erkek orada? Hayır,
3: onu hatırlamıyorum Çıkacak
0: dişileri Çıkacak bekleyen. <gülüyor> Çok bu bu da çünkü alışık olduğumuz bir manzara ya bir yandan. Da.
3: Evet ya doğru. Şeyde bir de tuvalet önünde ya da işte mağazalarda falan. Çünkü hani ölüm ölür yani. Orada insan insanın anlamda kendine iki bir şey baksa o da. Neyse. Hı. Şey hiç unutmuyorum. Ee, erkekler tuvaletine girdiğimde böyle hani sağ taraf uzun bir pisuar. Ve hani hepsi dolu. Ee, nasıl bir rahatsızlık uyandırdığımı. Hiç unutmuyorum. O kadar keyif almıştım ki bundan. Bunu planlayarak yapmamıştım. Sonra böyle yüksek sesle şey dedim. Bu benim için çok hani problemsiz bir şey. Ben gayet rahat bir biçimde sizin tuvaletinizi kullanmaya okayim. Ee, Siz rahatsız olma. Rahatsız olan varsa çıkabilirim. Çünkü bunu yapmak zorundayım. <gülüyor> Çok iyi. Evet şimdi sen bu konuyu buradan açınca bunu hatırladım ee, aslında. Ne kadar şey hissettiğimi, yani böyle bir kural deliyor olmanın verdiği tuhaf haz var ya, e, o duyguyu ne kadar derin de hissettiğimi hatırladım.
0: E, buradan bir başka, yani buradan bağımsız başka bir şey de, ya yani bir öncekine atlayacağım. Somaya dair, burada bir parantez açmak mümkün ama e, belki de o, fazla şey kalır burada. Ee, belki başka bir yerde konuşuruz tekrar. Ama bu mesela orada işleyen adamı görmek meselesi de mesela senin için nasıl hissettirmişti. Ben böyle geçtiğimiz günlerde öyle bir tuvaletin önün, geçtiğimiz günlerde değil mi, O sokağa çıkabildiğimiz günlerden birindeydi. <gülüyor> Ve mekanlara gittiğimiz o biri. Böyle hani garip bir ayna koymuşlar abi. Ve böyle pisuardan yani pisuardaki adamlar var ve karşıda bir ayna var. Ve böyle enteresan şekilde içeridekileri görüyorsun. Yani bu nasıl bir fantezi mi bu tam olarak of, anlamadım. Gerçekten. Bu nasıl bir hata falan diye düşünüyorum. Mesela garip ve rahatsız hissetmiştim yani ben de böyle. O zaman niye ben onları izliyorum abi şu anda falan gibi bir his de uyandırabiliyor. Bu da böyle bir çağrışımla buraya geldiğim bir şeydi. Evet yani
3: orada tuhaf bir şey var gerçekten. Üstüne düşünülmemiş bir özgüven bu aslında hani. Neden ha. neden olmasın ki? Ama e, kadınlarla ilgili bir mekan tasarlarken ya da bir ürün tasarlarken e, gerçekten şey, bu ayıp olur mu? Bu gerçekten e, sosyal çerçevede nasıl değerlendirilir? Bilmem ne diye. Kadın tarafından bir şeye tabi tutuluyor bir tür süzgece tabi tutuluyor ama erkek tarafında gerçekten düşünülmemiş bir özgüven var ve ben günün sonunda aslında böyle hayatımızın herhangi bir noktasında maruz kaldığımız ayrımcılığın da böyle düşünülmemiş bir güdüyle karşımıza çıktığını e, hissediyorum. Bunu da hani birilerine suçunu hafifletmek adına söylemiyorum. Aslında ne kadar medenileşemediğimizin, medeniyet dediğimiz şeyden çok kitabi bir şey anladığımızın e, kanıtı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hani bu adamlar böyle durup abi ben bunu yapıyorum ama galiba bunda bir tuhaflık var gibi bir hisle bile e, yapıp ettiklerinin üstüne gitmeye e, gerek görmüyorlar. Evet, bence sosyal medya kullanmaya başlamamızla da beraber e, kadın hakları savunuculuğu böyle bir tür vitrine sosyal vitrine dönüştü. Bunu da çok samiyetsiz buluyorum. Ne yaptığınızı görüyoruz arkadaşlar. Neler yaptığınızı da biliyoruz. Diye böyle küçük bir tehdit savurmak istedim bir an bilmiyorum.
0: <gülüyor> bir <gülüyor> anda o şey geldi. Arkadaşlar o aynayı oraya neden koyduğunuzu biliyoruz. Bu özgüvenin <gülüyor> altında yatan gerçekleri elbette ki biliyoruz. Bir şey. Sosyal bir meselesi bence çok güzelmiş bu arada. Buradan mesela böyle ifşalara falan da gidebilir ama tuvaletlerle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bence buradaki güzel çıktılardan biri kadınların sokakta işerken e, bir şekilde gerçekten bir köşeye ihtiyaç duyması. Erkekler için bu meselenin daha kolay olması. Yani evet onlar da ihtiyaç duyuyor ama aynı düzlemde ihtiyaç duymuyoruz gibi buna. Bir yerde bir de şey demiştin sen Seda bu sütüyen giymediği için.
3: Hmm, kadın, evet.
0: bu, bence bu da e, konuşabileceğimiz belki e, eğlenceli konulardan biri hepimiz için. Yani sütyeni bırakmak diye bir şey e, var bence kadın dünyasında kadın jargonunda var mı sizce de?
3: Ben pandemide bıraktım. <gülüyor>
0: <gülüyor> kim
1: bırakmadı <Ben> ki?
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ben de pandemide bıraktım. Pandemide bıraktıklarımız... <gülüyor>
3: Nasıl geri döneceğim bilmiyorum çünkü aslında sevdiğim bir kişi kendisi. Ama şu an tahammül edemiyorum. Çok tuhaf bir aşk nefret ilişkisine dönüştü. Ufak ufak alıştırmalar yapıyorum. Hmm. <gülüyor> Çok çıkmam gereken zamanların işte beşinin ikisinde falan. Ama koşarak eve dönüyorum. Gerçekten nasıl hayatıma geri adapte edeceğimi bilmiyorum yani. Hmm, koşarak
0: eve dönmek <gülüyor> duyduk.
3: Başkanım. Evet. Filmler var? Onu çıkartmak için eve dönüyorum. Niye dışarıda çıkartmıyorsun mesela? Bu günün sorusu olabilir yani. Karantinada bıraktıklarımız
0: köşesine. <gülüyor>
1: Ve, yani, bir. en
0: üst noktaya, <gülüyor> böyle belki de herkes yürüyor şu anda görüyorum <gülüyor> yani bu bir de şey gibi mesela onu fark ettim yani bazen de takmak istiyorum abi irademle evet. mesela varlar ve Ama bu bazılar, özgürlüğe
1: sahip değiliz yani. ki yani istediğimiz zaman takma özgürlüğüne sahip değiliz. Özellikle sosyal hayatta. Hı. Yani evet. aslında e, toplumsal olarak böyle bir ortam yok ama bunu fikren yıkıp karşı koyan pek çok kadın var. Ama bu biraz şeyle da yani arkadaşlar Takmak da isteyebiliyorsun. Yani takmak seni... E, işte ihanet etmiş olmuyorsun aslında onu taktığında. Ee, sahip olduğun düşüncelere, sahip olduğun e, feminist düşüncelere ihanet etmiş olmuyorsun. Ama bir yandan da istediğin zaman takıp takmama özgürlüğüne sahip misin? Bence biraz bunu konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Ben bu özgürlüğe sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Yani en azından kendi adım henüz böyle bir özgürlüğü tam anlamıyla geliştiremedim. Yani bu bizim üzerimizde şöyle tuhaf. İşte Seda
3: Fransa'da, ben İngiltere'deyim. Bizim halen daha böyle bir kafamızın üstünde böyle bir kapakla yaşıyor olmamız tabii evet. çok ciddi bir Türkiye bagajı. Ee, ben bunu bu arada biraz daha rahat açtım. Nasıl açtığımı bilmiyorum ama böyle yani geçen yaz İngiltere'de geçirmek belki de bu anlamda şey oldu. Benim için fiziksel bir patlama e, getirdi diyebilirim. Çok korkunç sıcakları yaşadığımız günlerde işte böyle bir deniz kenarına varmak daha zor ama bir nehir, nehir kenarına varmak daha kolay. Ve her kenarları çoğunlukla şehir içinde ya. işte şehir içinde bir yerde südyeninle oturmak ya da bikin üstü gibi bir şeyle oturmayı normalleştirmek. Ee, bunu yapabildim ben geçtiğimiz yaz. Ve bana acayip iyi hissettirdi. Ama Seda'nın dediği şeyi çok iyi anlıyorum. Ve hakikaten böyle bir bagaj. Ben buradaki birçok Türk e, kadın arkadaşımla benzer şeyleri konuşuyorum. Hala bu anlamda kendilerini rahat hissetmediklerine dair hikayeler dinliyorum. Kaldı ki buradaki e, diğer nüfus kadınlar aslında çok rahatlar. Yani bırakın breletle sütyenle dolaşmayı transparan bluzlarının içine bile canları istemiyorsa sütyen giymiyorlar böyle de kendi şey gibi hissettim ya ilk yaprak dökümü filminde ay biliyor musun takmıyorlar diye hayret içindeki Hayriye Hanım gibi yani bu arada bunu anlatınca mesela aklıma
0: şey geldi 1968'deki sütyen yakma eylemi yani Amerika güzeli'nin seçimi sırasında radikal feministler düzenliyor bu protestoyu ve sütyen yakma eylemi yani karşılığı da aslında memelerin zapt edilmesi gereken bir organ olarak görülmesine karşılık gelen bir itiraz. Ya yani 1968'den bu yana hala konuştuğumuz bir mesele olduğu gerçeğinin de altını çizmek belki burada bu bu programa yakışır notlardan biriydi ben düşmek istedim sadece bu not.
1: Evet. Yani Nidan'ın söylediğini şunu ekleyebilirim ben de çok yazlık bir yerde yaşıyorum yani böyle günübirlik uçam arkadaşlarına buluşmaya çıkar gibi denize gidip gelebildiğin bir yer ee, işte gidiyorsun bu akşam üstüne kaldığın zaman bir kurumuyor ve üzerine bir şey giyiyorsun ya da böyle bir tulum giyiyorsun hiç tişört giyme gerekmeden şehir merkezine gelebiliyormuş biliyorsun bunları böyle tişört giyeyim hani bir üstüm kurusun diye sonra hayır kurmasına gerek yok böyle de gidebilirim burada bir şey olmaz hani burası böyle hani burada rahat edebilirim gibi gibi ee, geçen yazı burada geçirmek bana da çok iyi geldi çok rahatlattı yani bunların hep aslında olması gereken şey olduğunu biliyoruz ama hayatta uygulamak zor deneye deneye belki bir süre tanımak gerekiyor kendimize daha rahat olabilmek için yani fikirlerimizle e, hareketlerimizi paralel götürebilmek için diye
3: düşünüyorum. Evet, yani biraz öğrenilmiş
1: e, şeylerle
3: baş etmek gerçekten güç. Ne kadar yaşın derlerse ilerlesin. Hatta belki de yaşın bu öğretilerle baş etmek giderek de güçleşiyor. E, bilmiyorum. Meclise sen bir şey eklemek ister misin? Ha evet, ben, ben münazara gibi laf atmak istemiyorum. Onun için girin araya diyorum ama.
2: Bana bir şey çağrıştırdı. Bu işte sizin yurt dışında yani Türkiye'den başka bir ülkede yaşadığımız bu südyen deneyimleri ve pandemide bıraktığımız şeylerden de bahsederken tıraş olmak ya da epilasyon yaptırmak ya da ağda yaptırmak diyelim. Ben bununla daha önce de hiç yurt dışına çıkmamış biri olarak okuldaki Erasmus'lu kadın arkadaşlarımla karşılaştım. Ya neden olmasın ki görünüyor aslında dışarıdan? Gerçekten neden olmasın ki? Neden böyle gezmeyeyim ki? Neden koltuk altındaki tüyler orada bulunmaya devam etmesin ki? Ya da neden bacaklarımda tüy var diye şort giymekten vazgeçeyim ki? diye gözüküyor aslında. Ama yani hala bugün de ben bu cesareti gösterip bunu yapamazmışım gibi geliyor. Ya da işte bıyık aldırmak. Çok basit ve küçük bir şey gibi gözüküyor. Ve aslında baya böyle ergenliğin ilk çağlarının falan da en büyük dalga konularından birisi. Çünkü okulda işte bıyıklı kızlar, sakallı kızlar falan diye bu çocukların da bilinçsiz acımasızlığıyla çok fazla maruz kaldığımız... Dalga konularından birisi aslında özellikle fazla tüylü ya da tüyleri belli olan belki esmer olan kız çocukları için yani bakıyorum evet okula böyle gelinebiliyor sokakta böyle yürünebiliyor ve evet o askılıyı koltuk altına almadan giyebiliyorsun. Çok basit bir şey aslında söylemesi ama yok. Hala Türkiye'de bu cesareti gösterip bunu uygulayabileceğimi düşünmüyorum.
3: Melisa'nın söyledikleri aslında bana şunu düşündürttü bir yandan. Epilasyon yöntemlerinde hep
2: en acılıyı
3: seçmemiz teşvik ediliyor. Bunu fark etmiş miydiniz? İşte sakın bacaklarını jiletle alma çok kötü olur. Ee, i̇şte mutlaka e, ağda olmalı ya da işte en kötü ya da en ihtimalle lazer olmalı falan. Ben İngiltere'ye taşındıktan sonra özellikle böyle bu yüz tüyleri için işte tıraş makinesine de benzemiyor yani o aslında böyle kalem şeklinde epilasyon aletleri ama erkeklerin tıraş makinesi mantığıyla çalışan aletler. Onlardan birini kullanmaya başladım. Acayip rahat ettim çünkü şundan çok nefret ediyordum işte abi ben bıyıklarımı almak için sürekli suratımı çekiştirmek bir de yani sonrasında suratımda bir sürü silcinin çıkmasına razı ola ola, ola bunu yapmak böyle olacağını bile bile yapmak. Fikrinden nefret ediyorum, rahatsız oluyorum. Ve bunu acısız yapmak istiyorum. Ben çok rahat edince etrafımdaki kadın arkadaşlarımı da önerdim. İşte Türkiye'dekiler falan. Ay akılları çıktı. Yani ya o e, bıyıklar sert çıkarsa o zaman ne yaparız? Bıyıkların sertleşmiyor mu? Bunu nasıl göze alıyorsun? E, filan gibi böyle hani sanki şey yumurtalıklarımdan vazgeçiyormuşum ya da memelerimden vazgeçiyormuşum gibi tepkilerle karşılaştım. Şimdi Melisa bunu anlatınca ben de bunu düşündüm. Neden hep en acılısı, ideali niye onu seçmek zorundayız? Ya yani ben ayda bir yerine ikiye varım mesela ya da 3'e de varım. Birileri olur, bizim acı
1: çekmemizi istiyor gibi değil <gülüyor> evet. mi? Yani ağda yap, işte doğal doğum, <gülüyor> normal, <gülüyor> doğum yapmalısın, sücüyen, tak. Ya yani bunun işte doğru, sağlıklı olana elbet tartışabilir ama bir kadın korku olabilirce, saat edemiyor olabilir. Ya i̇stemiyor olabilir. Abi bunu diretmek, zorlamak hep en acılısı. İşte kadını güçlü yapar kadın öyledir vesaire. Abi bizim de canımız tatlı ya. Yani biz de yaşamak istiyoruz. Bu hayattan biz de keyif almak istiyoruz. <gülüyor> Hmm. bir düşün yakamızdan
0: bir de böyle şey var mesela ağda, tıraş, epilasyon işte bıyık aldırmak almak, kaş almak, aldırmak falan bütün bunları konuştuğumuzda mesela bunları ilk ne zaman ve nasıl yapmaya başladık abi ben şeyi hatırlıyorum ilk böyle bacağımı alacağım falan organizasyonu, operasyonu her evet. o mesela <gülüyor> bu baya neşeli ve beklediğim bir şeydi yani benim mesela evet. ben neden Çok ve nasıl beklediğim şeydi. Evet evet nasıl böyle bir hale gelmiş olabilir ki bu benim için abi hayatım istiyorum çünkü yetişkin biri olacağım artık ben de demek oluyor. Aynı zamanda bu arada ilk sütçenim için de aynı şeyi düşünüyorum. Böyle gidip e, marka adı vermeyeyim ama annemle <gülüyor> için. Seçtiğimiz... <gülüyor> gerçekten bana ve böyle onu alıp gerçekten böyle günlerce çıkarmadan falan taktım. Böyle bir de hani o süçen gibi bir şey değil yarım balı falan gibi bir şey. Bunu böyle inanılmaz bir gurur nişanesi olarak taşıdığım o günleri hatırlıyorum yani. Ve e, mesela oradan buraya gelmek e, zaman aldı gerçekten. 32 yaşındayım ve işte şimdi bunları konuşuyor oluyoruz falan. E, neden ve nasıl geldik biz buraya? E, o yüzden bu birileri bizim acı çekmemizi istiyor. güzelliğin bedeli. <gülüyor> <gülüyor> ee, gibi şeyler hakikaten biraz böyle dünyamızı oluşturmuş gibi. Bunlar verili kodlarımız yani. Zaten bunun içine de o. Bacaklarını almak okey bir şey. regde olmak doğal bir şey ama mesela o da o da benim sevildiğim bir şeydi mesela. Hmm. Yani reg, regli oluşumu da bekliyordum yani. Böyle işte yanımda insanlar var, ablalar var, büyükler var ve evet ben de regli olacağım. İşte güzel bir şey gibi bir durum.
3: Ama regle olduğunda bir de tokat yeme meselesi var ya mesela bu hani çok klişe ama bence halen daha çok travmatik bir şey bilmiyorum aranızda bunu yaşayanlar. Benim yanımda babaannem olduğu için çok da tatlı bir kadındır ama gözü döndü ve şılak diye yapıştırdı bana hiç unutmuyorum. Ben böyle, ne ne oluyoruz ya bir dakika falan dedim yanaklarım pembe olsunmuş çok teşekkürler gerçekten ne kadar pembe oldu. <gülüyor> Anlatamam. Biraz yani şeyi bence böyle söyleyeceğim için kızacaksınız ama kadınla yanışmasını romantize ederken bazı e- eziyetleri gözden kaçırdığımızı düşünüyorum. Bu konuştuğumuz başlıklar aslında hep kadınların kadınlara dayattığı şeyler bir taraftan da. Bilmiyorum biz yapmasak erkekler bunu ay- ayırt edebilirler miydi yani? Bir soru da bu gidip soralım işte. <gülüyor> Bir yandan
0: da şöyle olmuştu mesela bence bu toplumsal cinsiyet meselesinden bahsediyor oluyoruz ya tam burada verili kodlarımız yani ee, mesela annem bana tokat atmamıştı ve ben böyle niye bu tokat atmadın ya falan diye böyle <gülüyor> işarelediğimi <gülüyor> hatırlıyorum evet evet yani hani işarelemek değil de bu, bunun mesela aklımda bir soru olduğunu hatırlıyorum yani, yani Halbuki evet niye tokat atsın ama aklıma yerleşmiş bir şeyden de bahsediyoruz. Kaç yaşındayım ki ben yani daha niye bana tokat atmadı acaba falan diye bir o yanak... bunu düşündüren şey yani
3: Bir de o yanak pembeleşmesi hikayesi koskoca bir yalan ya yani aslında regli olduğun için kork edepli ol bu saatten sonra tehlike teşkil ediyorsun. O yüzden o tokatı yiyorsun. Ama yanakların
0: pembeleşirse daha alımlı bile olmaz mıyım?
3: Mesela. Değil mi bir de öyle bir çelişim var yani. <gülüyor>
0: Yani hani
1: ben bu tokadı
0: hala hemen burada çürüttük diyordum.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben bu tokat atma meselesini çok sonra öğrendim. O yaşlarımda hiç bu, bilmiyordum böyle bir şey. Yani çok normaldi. Yani hani, regl olmayı da beklemedim. Regl oldum. Böyle i̇lk birkaç gün şaşırdım. Okey tamam falan devam etmiştim. Ve bu çok ailede de büyük bir şey olmamıştı. O açıdan kendimi biraz şey şanslı sayıyorum. Yani hani ailemin de bana yüklediği bir e- Pozitif ya da negatif bir anlam yoktu aslında. E, hayatın bir akışı oldu ve yaşamaya devam ediyoruz gibiydi.
2: Benimle kimse bunu konuşmamıştı. Ne o güne kadar ya de o gün. Ve gerçekten ne olduğunu bilmiyordum. O periyodun bitene kadar da bilmiyordum. Ama bir şeyler oluyordu ve benim hiçbir fikrim yoktu. <gülüyor> Ve zahmet edip kimse bir açıklama yapmadı. Ah kıyamam
0: ya. Sen söyledin mi peki mesela regle olduğunda böyle bir şey yaşanıyor hayatımda falan diye? Yoksa hani...
2: Ben sadece hani üstümü değiştirmem gerektiğini çünkü artık kirli bir çamaşırım olduğunu falan düşünmüştüm. Ve bu şekilde hayatıma devam ediyordum aslında. Gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Zerre fikrim yoktu yani. Ne yaşandığına dair. Sonra işte üstümü değiştireceğim, duş alacağım falan diye bahsederken bir anda fark edildi etrafta böyle bir şey yaşandığı. Ama hala bana içim açıklama yapılmadı. Sonra bana yol gösterdiler. Evet, pedi nasıl kullanmam gerektiğini gösterdiler. Ama ne için kullanmam gerektiğini söylemedi kimse. Ve o periyod bitti. İkincisinde sanırım birisi böyle aile dışından bambaşka birisi, çok yabancı birisi. İşte bir sohbet anında ben ona bahsettiğimde hasta oldum herhalde doktora gitmeliyim falan gibi bahsettiğimde anlatmıştı aslında bunun böyle, böyle bir şey olduğunu. Ve yani bunu algılayabilecek hatta okulda görebilecek kadar bile büyük değildim sanırım. Çok korktuğumu hatırlıyorum. Çünkü bir anda çok büyük bir panik oldu etrafta ama kimse bana hiçbir şey söylemiyordu ve tam bir drama queen olarak <gülüyor> ölecek miyim mi, kanser mi oldum diye düşünüyorum. <gülüyor> ve mutsuz bir şekilde son günlerimi yaşamaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> ya of çok zor bu arada zaten ismi hasta olmak ya yani evet. Evet, hasta olmuşsun şey de, periyot değil bu falan Menstruel döngü değil zaten
3: değil. <gülüyor> Ay, aynen. Ya ben benim e, okulda arkadaşlarım benden önce oldukları için aşinaydım meseleye. Bana da anlatıldığını hatırlamıyorum. Çünkü benim e, tatlış annem ben renkli oldum derdi. Bir de annemin böyle linguistik bir problemi var. Kelimeleri bayağı yanlış kodlayan gibi. Öyle yani annem ben annem dönem dönem renkli oluyor. acaba ne oluyor yani renkli oluyor? Çünkü görüntüde bir şey yok ya. <gülüyor> Bunu ona da sormadım. Ondan sonra ve şeyi hatırlıyorum hangi filmde acaba ağır roman mıydı? Ee, o zaman da muhtemelen televizyonda denk gelip izlemiş olmalıyım bu sahneyi. Böyle bir su dolu bir kabın içine tampon atıldığını ve tamponun bup diye açıldığını e, gördüğümde böyle neymiş ya diye çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Ve evde işte annemin tamponlarından birisini kaçırıp böyle deney yapar gibi. <gülüyor> Ama bunun hani ile bağlantısını falan hiç kestiremediğimi e, hatırlıyorum. O yüzden ben ilk relli olduğumda şaşırmadım. Yani daha doğrusu bekliyordum bir noktada e, böyle bir şey olacak diye. Beni orada şaşırtan babaannemin hamilesinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeyi söyleyeceğim, bu aslında hani e, epilasyon meselesinde de kendimiz için acılı yöntemleri seçiyoruz dedim ya birey için de aynı şeyi seçtiğimizi düşünüyorum. Geçen hafta Melisa ile bir toplantıda bu konudan çıkamayıp toplantıya başlayamadık. Yarım saat boyunca menstrual kaplar üstüne konuştuk. Aa ta ben İngiltere'ye geldikten sonra menstrual kap kullanmaya başladım. Daha doğrusu böyle bir şeyin varlığıyla İngiltere'de tanışmış bile olabilirim. Türkiye'deyken varlığından haberdar mıydım? Ondan bile emin değilim şu an.
1: Ben ee, tam bir YouTuber e, ol yani. <gülüyor> YouTuber manyağı olduğum için Cansı den geldiğini izleyip öğrenmiştim. <gülüyor> ben yani gerçekten
3: hatırlamıyorum Türkiye'den. Ama e, burada bunu keşfedip kullanmaya başladıktan sonra Abi bu kadar normal bir süreci e, kullandığımız ekipmanlarla kendimize ne kadar e, zorlu bir süreci çevirdiğimizle yüzleştim. Şu hmm. an böyle durdurulamaz biçimde sağda solda menstrual kap övüyorum. Bir marka temsilciliği falan almam söz konusu olabilir. İnsanlar öyle olduğumu düşünüyor olabilir. Durdurulamıyorum yani Hazal'ı aradım geçen hafta. Bak herkese anlattım anlattım anlattım bitmedi Hazal'ı aradım. E, mental klitorisinin yapımcısına azazen mezrakatla şey, ilgili program yapmamışsın kesinlikle yapmalısın. <gülüyor> <gülüyor> onu da influenz etmeye çalıştım ama böyle bir şey de var o tarafta da durumu kendimiz için daha zorlaştırdığımızı düşünüyorum ki Melis o zaman konuya aslında şeyden girmiş yani e, bu ürünlerin vergilendirilmesi meselesi ve aslında hani Afrika'daki Genç kızların bu yüzden okula erişiminin bile güçleşmesiyle ilgili başlıklardan açmıştı konuyu. İster
2: istemez bu konuda buraya varmış oldu yani. Yani şöyle bir şey de var. Bekar bir genç kalınsın. Mesela 19 yaşındasın. Ve içeri bir şey sokuyorsun. Tampon. Me- i̇şte e- a- menstrual kap. Tampon zaten hani bilmiyorum daha küçükken böyle mucizevi bir şey geliyordu. Şişiyor ve nereye girdi belli değil. Nasıl yani? Bir içeri bir şey sokmanın o tabusuyla da zaten hani pede, Türkiye'de mahkumsun gibi bir şey aslında tek bir seçeneğin var ortada. Başka şeyleri konuşamazsın bile. Hani üzerinde bir tartışma bile yürütemezsin aslında. onu da düşünüyorum. Ve belki işte menstrual kap kullanmanın ve bunun teşvik edilmesinin ne kadar çevreci bir şey olabileceğini de. Ama kim bunu düşünür Türkiye'de? Tabii bu da bir soru işareti. Yani düşünmesi gereken kim düşünür?
3: ya Bir de biz şeyiz ya, bu kadın tuvaletleri meselesinde de söylemeye çalıştığım şey biraz buydu. Abi kendi vücudumuzun salgılarından iğrenmek gibi bir yanılgımız var. Kadın tuvaletlerinin kirliliğinden şikayet etmemizin nedeni de bu. Günün sonunda kendi kullandığı yeri bile temizlemeye şey olduğu için, e, mesafeni durduğu için o ortak kullanım alanları ortak kullanılamayacak hale geliyor. Bu tavırda bir sorun var gibi hissediyorum ben. Neden kendi bedenimizden bu kadar nefret ediyoruz? Kendi vücudumuzdan çıkan
2: şeylerden neden bu kadar tiksiniyoruz ya, da... Tüm konuştuklarımız aslında şu dakikaya kadar hep beynimde aynı iki kelime böyle yankılandı neredeyse. ilk günah yani gerçekten bir ilk günah gibi kadın olmanın üzerimize yüklediği ve hepimizin aslında belki şu anda gülerek ya da biraz üzülerek, öfkelenerek anlattığı şeylerin yükleri gerçekten hissedebildiğimiz, ben sizin hissettiklerinizi hissedebiliyorum şu anda açıkçası empati kurabiliyorum bu konuda. Bu ilk günahın sırtımıza yükledikleriyle yaşamaya çalışıyoruz ve bu yüzden sürekli sürekli sürekli acı çekiyoruz gibi geliyor bana.
0: Çok güzel bir yer. <gülüyor>
2: <gülüyor> Peki, ben bir şey
3: söyleyecektim. Melis o kadar güzel bağladık ki söyleyeceğim şeyi unuttum. O yüzden birinizin girip toparlaması <gülüyor> lazım <gülüyor> şu an. <gülüyor> Ay saçma.
0: <gülüyor> yani redden içeri bir şey sokmak meselesi ne geldi? Ee, aslında bütün bunların bize bir tür acı verdiği meselesi yani bu arada tampon da can acıtan bir şey ya evet. yani, e, bütün bunların canımızı acıttığı işte güzellik meselesinden çıkıp işte bu depilasyonlar, ağdalar süt yenler <gülüyor> ee,
3: ben şunu söyleyecektim hatırladım Aynen
0: bağlayamadım ben de bağlamak <gülüyor> bir hamleydi ama bu toplamak
3: <gülüyor> Yok yok teşekkür ederim. Bir taraftan aslında podcastlerin hayatımıza girmesiyle kadınların bu meseleyi ne kadar rahat konuşmaya başladıklarını daha doğrusu zaten bunu konuşuyorduk kendi aramızda ama bunu artık kamuya da duyurmakla ilgili bir problemimizin kalmadığı meselesi. Podcastlerde kadın seslerinin yükseliyor olması, böyle kadın hostların Kadın meseleleriyle alakalı programlar kaydediyor olması beni inanılmaz mutlu ediyor. Özellikle böyle son 6 ayda, son 1 yılda bununla ilgili çok fazla üretim olduğunu görüyorum. Böylece de bu formatımızın sevdiğimiz biricik yanını taçlandırmış olmak isterim. Onu söylemeden duramadım.
0: Bence çok haklısın gerçekten. Böyle biraz da podcast ölmez miyiz gibi oldu. <gülüyor> evet. ee, belki de burada biraz medya poda ölmek aynı zamanda. Aslında kendi kendi de medyamız. Medyamız var programımızı yapıyoruz. Ne var hmm. ki? <gülüyor> diye böyle kendi programımız istediğimizi yaparız gibi bir yere geliyor bu. Aynı zamanda. Medya sahipliğinde podcast. Ee, bence çok haklısın Mida.
3: Evet yani e, yaklaşık 40 dakika konuşmuşuz.
0: Evet. Hiç de medyaya uğramadık bence o kadar iyi oldu ki. <gülüyor> evet ya değil
3: mi? Uğrasımız yokmuş demek ki. Evet evet. Sanki o da girsek çıkamayacağımız bir çukur bu arada. Belki biraz daha promili yükselterek.
0: <gülüyor> bir ikinci programda.
3: Evet. Evet. Üçte artık ifşalara dayanan.
0: Evet evet.
3: Neden olmasın? Peki evet, o evet. zaman e, bu vesileyle sizde bir şeyler eklemek istemiyorsanız ha, böyle hafif toparlayıp kapatabiliriz diye düşünüyorum ama ne dersiniz? Allah
0: yani ben, ben de öyle düşündüm
1: kapatalım. Hmm, kapatmadan bak şunu söyleyebilirim e, iki ikinci yıl olacak 8 Mart'ta e, Türkiye'de değilim e, yılın en çok İstanbul'da olmak istediğim günü geldi. E, oradan herkese böyle sıkı sıkı sarılıyorum. Türkiye'nin en güçlü muhalefetinin kadın muhalefet olduğunu düşünüyorum. E, çok mutlu oluyorum. Yani geçen yıl buradaki e, yürüyüşe de katılamamıştım, çalışıyordum. Bir gazeteci olarak ofiste o haberleri giriyordum, o fotoğraflara gözlerim doluyordu. Ama bu pazar burada yürüyüşe katılacağım. E, kadın mücadelesinin evrensel bir şey olduğunu düşünüyorum, buna inanıyorum. E, Türkiye'deki kadar... E, Kangren olmuş bir sorun olmasa da Fransa'da da pek çok kadın sorunu var. kadına yönelik şiddet var, ayrımcılık var. Ee, böyle de bunu eklemek istedim. Evet, bizim
3: de tüylerimiz diken diken de Demek ki orada olamayacağım için ben bunu tamamen e, zihnimden silmişim.
1: Yani ben de bununla
3: yüzleşiyorum.
1: Ya benim böyle içim kıpır kıpır. Hani hmm. Arkadaşların toplanır da annen izin vermez gidemezsin ya. Gerçekten <gülüyor> öyle hissediyorum. Çok haklısın. Ee, tabi bakın bu yıl koşullarında gerçekten bu
3: Türkiye'nin e, bu yürüyüşü engellemek için sığınabileceği en iyi nedenlerden biri bunu kullanmaktan geri kalmayacaklardır. Ama evet. kadınlar da sokağa çıkmaktan vazgeçmeyeceklerdir. Şimdiye kadar ki denemeleri işe yaramadı. E, yine yaramayacak ama siz yine de mor maskelerinizi takıp çıkın diye ben böyle ulaşık kamu spotu koyuvereyim şuraya.
0: <gülüyor> ya geçen yıl benim gördüğüm son eylem 8 Mart eylemiydi. Ee, yani o kadar çok insanla bir araya geldiğim ve hani böyle onların üç gün sonra zaten Türkiye'de ilk vaka görüldü 11 Mart'ta ve işte pandemi ilan edildi vesaire falan. Bu tabi işte sokağa çıkamıyor olmamız vesaire bütün bunların yanında galiba şöyle hissediyorum. Asıl bir süredir böyle hissediyorum yani bu hükümetin engellemelerinin de etkisi olabilir aynı zamanda ama 8 Mart olduğumuz her yerdir. Ee, gerçekten aynı zamanda bu, bu da bir his galiba. Ee, sokağa çıkanlar da olacak, çıkamayanlar da, çıkmak istemeyenler de bir sürü şey ama hatta 8 Mart değildir sadece. Hı-hı. Ama gerçekten böyle, böyle hissediyorum galiba yani 8 Mart olduğum her yer. dediğim sanırım. gibi Kesinlikle. çünkü
2: mücadele de olduğumuz her yer aslında.
0: Tam evet, da konuştuğumuz her şey gibi. Ee, o zaman topluyoruz gibi görünüyor. Nida sen açtın, ben de biraz kapatıyor olayım aynı zamanda. Çekil. Bu bir mutlak yayındı, podcast evet. dinletiniz. <gülüyor> ee, Seda, Melisa, e, Nida ve ben Seçil. Aynı zamanda bir ilk belki anlatsam roman olur ve devam filmi de bir araya gelmiş oldu. Ama aynı zamanda görüldü ve dünyanın bir diğer yarısı da bir araya gelmedi <gülüyor> diyebilir miyiz? Kim aksini evet. söyleyebilir
3: ki? Bir de dünyanın dört bir yanından da diyebiliriz gibi görünüyor. Evet.
0: <gülüyor> evet, dünyanın dört bir yanından da diyebiliyoruz gönül rahatlığıyla ee, ve bunu seviyoruz böyle olmasını galiba. Teşekkürler dinlediğiniz için ve teşekkürler hepimize
3: bence. Evet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun diyeyim ben de kapanış için.
0: Hoşçakalın, bay bay. Hoşçakalın. Hoşça
3: kalın. Hoşça
0: kalın.